0: Pozdravím vás priatelia. a našim dnešným hostcom je rejiteľ Imokapu Martin Šramko. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem vám pekne za pozvanie. Pán Šramko, projekt, o ktorom sa budeme dneska baviť je Istropolis, respektíve nový Istropolis. Poďme úplne na tie najrecentnejšie veci. Veľkú kontroverziu vzbudil vlastne status Igora Matoviča, ktorý vlastne kritizoval aj váš projekt a hovoril, že je tam nejaké prepojenie tej výberovej komisie, ktorá vyberala kde dá štát tých 60 miliónov do ktorého projektu, ktorý projekt sa stane tým Národným kongresovým centrom so štátnou podporou. Ako, ako túto kritiku vnímate? Už ste si to medzi sebou nejako vyriešili?
1: Tak ja, ja môžem za nás povedať, iba, že my sme odovzdali projekt občianskému združeniu NKKC, tak ako sme ho teda navrhli, tak aby sme splnili kritériá, ktoré boli štátom alebo vládou zadefinované. V podstate, čo vyplynulo, ak to môžem zosumarizovať z toho projektu, tak je to že. Teda okrem toho, tej štátnej pomoci, tak takisto my sme pripravení poskytnúť do toho projektu z vlastných zdrojov navyše ešte 15 miliónov, keďže samotná tá výstavba toho kongresového centra stojí viac ako tých 60 miliónov, ktoré boli deklarované zo strany vlády, takisto ešte to občianske združenie si bude musieť zobrať ďalších 11 miliónov na dostavbu vlastne toho kongresového centra ako nejaký ďalší úver. No a v zásade my sme ponúkli projekt a pokiaľ vláda alebo politici budú mať záujem, aby sa takéto kongresové centrum postavilo na Slovensku, my budeme radi. My poskytneme náš pozemok, poskytneme know-how. Takisto sme ochotní poskytnúť dodatočné zdroje, aby sa niečo také postavilo. Myslíme si, že Trnavské to je dobrá lokalita na takéto kongresové centrum. Bolo tam aj v histórii. V minulosti teda kongresové centrum, mal, keď ešte teda fungoval, Starý Istropolis, čiže to genius v tej lokality tam je. Dopravná dostupnosť je výborná, dá sa tam ísť MHD, rôznymi tak ďalej. Máme prepracovaný perfektný projekt so špičkovými architektami, s poradenskými spoločnosťami zo zahraničia, ktoré sa venujú takýmto kongresovým a kultúrnym stánkom, takže stojíme si za našim projektom, budeme ho naďalej ponúkať a pokiaľ bude o záujem, tak budeme radi. Pokiaľ nie, tak my sme takisto povedali, že v každom prípade chceme, aby tá kultúra ostala na Trnaovskom myte zachovaná a postavíme možno o niečo menší, ale postavíme kultúrny stánok tak, aby sme splnili ten sľub, ktorý sme verejnosti dali.
0: Lebo vy ste sa najskôr vyjadrili, že takéto centrum nemôže byť postavené bez pomoci štátu a bez tej masívnej dotácie naozaj desiatok miliónov eur. Teraz ako keby máte tú premisu, že zloženete si peniaze aj inde? Zmenili ste v tomto nejakým spôsobom názor?
1: My sme názor nezmenili v podstate. My a viete, máme... o,
0: o akom vyjadrení hovorím predtým a teraz?
1: Áno, viem asi, že kam mierite. Možno, aby som to doúpresnil, lebo nevždy to možno presne odznieje v médiách. To znamená, pre nás je stále preferovaná varianta, ak sa podarí, teda, aby to Národné kultúrne kongresové centrum vzniklo. V prípade, že nie, tak postavíme menšie a budeme musieť upraviť ten projekt tak, aby stále splňal kritéria, ktoré nám zadefinovalo mesto a mestská časť. A aby sme minimálne teda dosiahli tie parametre. Pre, pre, prepracujeme ten projekt tak, aby bol možno zaplatiteľný zo súkromného kapitálu alebo z nejakých iných zdrojov. V tejto veľkosti, ktorú ponúkame NKKC, tak má to benefity najmä pre štát z toho dôvodu, že teda prináša to hlavne tých zahraničných turistov kongresových turistov, čo je teda vieme, že veľmi bonitná a zvyšuje to cestovný ruch. Preto ako keby má zmysel, aby štát investoval do kongresovej turistiky. V prípade, že štát nebude investovať, tak my postavíme vlastné, ktoré bude viac lokálne možno, nebude už zamerané na tých zahraničných turistov a to financovanie bude úplne iné.
0: Dobre, ale ten status Igora Matoviča predsa len bol pred nejakým časom, od tej doby ste vy nejakým spôsobom rokovali s ním, nerokovali, lebo on stoj, sedí na tých peniazoch, je minister financií. Tak či sa udiali už nejaké rokovanie, či ste sa posunuli? My sme si nerokovali. Takže vy to beriete tak, že ďalej idete tou líniou, že dostanete vlastne. I ďalej tie si peniaze. robíme
1: samozrejme svoj projekt, ten projekt ide svojím smerom, čiže potrebujeme ešte získať všetky potrebné povolenia, aby sme to vedeli postaviť, pripravujeme to, budeme to ďalej ponúkať. Sme pripravení aj na rokovania, samozrejme, ak bude o to záujem. Robíme na projekte 4 roky, čiže sme pripravili veľmi detálne projekt, vieme všetko preukázať, máme urobené rozpočty, máme urobené od ozvučenia sály po sedenie a tak ďalej. Čiže je na tom strašne veľa hodín, strašne veľa odborníkov, ktorí pripravili, myslím si, že perfektný produkt. Takéto kongresové centrum môže vzniknúť raz za 100 rokov na Slovensku. A v prípade, ak má vláda alebo štát záujem to inak urobiť, tak my sme otvorení ďalej to budeme ponúkať. Takže ja určite ako za nás, stojíme si za tým projektom a je, je to na nich to rozhodnutie. Rozumiem.
0: Vy vlastne, teraz ako je to dané alebo nastavené alebo preddohodnuté, tak aká by mala byť potom tá vlastnícká štruktúra toho nového kongresového centra? Koľko percent by ste mali vlastniť vy ako Imocap a koľko to občianské združenie národné, kultúrne a kongresové centrum?
1: Toto sa priznam, že není ešte presne definované. Toto by malo vzísť takisto si myslím, že z dialógu medzi, medzi štátom a medzi súkromným sektorom a občianským združením. My, ako môžem povedať za nás, my, nám nejde o to, aby sme vlastnili to kultúrne kongresové centrum. Takisto si nerobíme nejaký nárok na tú správu. My sme ponúkli, že vieme dofinancovať 15 miliónov z vlastných zdrojov k tomu centru a v podstate tá vlastnická štruktúra, si myslím, že mala by prísť, nejaká poradenská štúdia, mal by byť nejaké rokovania s ja. vládou, kde sa presne definuje podľa toho možno, kto tam koľko prispieje kapitálu. Existujú na to rôzne samozrejme metódy, ale toto ja, ja nevidujem o tom, že by to bolo nejak jasne dneska explicitne dané.
0: Jasne, ale pre vás by bola ideálna situácia, čo keď hovoríte, že vy by ste ho teda chceli vlastniť, prevádzkovať, alebo ho len postaviť a, a teda dostať za to nejakú tú odmenu?
1: Pre nás je dôležité, aby to bolo postavené naraz s novým, projektom, istropolisom, čiže my ako developer a vlastník toho územia chceme, aby to územie bolo skonsolidované, aby bolo celé. Myslíme si, že je správne, aby súčasťou toho bolo kultúrne alebo kongresové centrum a v každom prípade chceme, aby bolo postavené načas. Čiže my budeme určite tlačiť na to, aby ak sa vláda rozhodne tak, aby bežali všetky tie procesy tak, aby sa to podarilo postaviť načas. Vieme, že Národné divadlo sa stavalo 30 rokov, Istropoli sa stávalo 25 rokov. Takže preto si myslím, že je dobrá tá kombinácia súkromného a štátneho sektoru. Ešte raz zopakňujem, že nerobíme si nejaké nároky na to vlastníctvo. Samozrejme, ak do toho by sme dali tých 15 miliónov, tak nejaký podiel adekvátny, tomu by sme tam no, chceli tam, mať.
0: Určite tam dáte aj tie pozemky, ktoré áno, sú vaše. Áno.
1: Čiže určite nejaký podiel na tom chceme mať, ale nemusíme byť v žiadnom prípade ten rozhodujúci. E, e, nepotrebujeme e, možno nejakým spôsobom e, hovoriť o tom, aký program by tam mal byť a tak ďalej. Toto musí byť ešte si myslím, že širšia diskusia aj s vládou alebo s predstaviteľmi štátu, ktorí to budú mať na starosti o tom, ako je ten správny model treba určite z tomu spraviť nezávislé štúdie, aby to bolo transparentne, jasne pomenované. Zároveň k správe my sme sa vyjadrili viackrát, že my ako IMOCAP sme developer, nemáme skúsenosti s prevádzkou kultúrnych alebo kongresových centier, ani nemáme tú ambíciu, aby sme to robili. Sú na to profesionálne spoločnosti, takže náš názor v tejto otázke je taký, že takisto... Keď bude jasná daná vlastnícka štruktúra, mal by sa vybrať nezávislý správca, niekto, kto to bude najlepšie vedieť spravovať, bude mať nastavené nejaké ciele a podľa toho. A určite môže to byť aj nejaká kombinácia zahraničného know-how, keď budeme chceť ako Slovensko atraktovať zahraničných turistov tej kongresovej turistiky, tak dá sa to baličkovať, ja neviem, s Viedňou, s Bruselom, proste s inými mestami tak, aby tie kongresové centra možno boli spravované jedným subjektom, ktorý potom vie stiahnuť tie kongresy aj sem. A zároveň mal by to mať, mať aj nejaký lokálny element, aby aj tá lokálna kultúrna scéna kongresová si tam našla to svoje miesto. Takže si myslím, že toto by bol ideálny správca a dá sa určite na to potom urobiť nejaká súťaž, aby sa našiel ten správny subjekt.
0: Jasné, ale každopádne vyjadrenia Igora Matoviča, ako povedal, že kongresový oser, to vás nejakým spôsobom neznepokojuje a idete ďalej to vašou líniou.
1: Viete, my sa snažíme náš projekt ako keby riešiť,
0: takže... Mimochodom, pred pár dňami vlastne boli plné médiá správ o búraní Istropolisu o začiatku búrania, tak v akej fázi? Už sa niečo reálne zbúralo? Ako to bude vlastne postupovať?
1: Áno, tak my aktuálne vlastne, tak ako sme verejne slúbili, že použijeme opäť v novom projekte ten mramor, ktorý už Teraz sa stal slávny ako dar od Fidela Castra, takže v tejto rétorike aj pokračujeme a dokazujeme to. Čiže robíme ručné práce tým, že ručne ľudia dávajú dole ten mramor vlastne z plošiny, čiže neprichádza k nejakému porušeniu, alebo že by sme to dávali niekde na skladku. Čiže aktuálne prebieha vlastne ručne dávanie dole toho mramoru. To je ako keby prvá fáza. no a Ďalej bude pokračovať ten harmonogram, tak aby sme stihli tie asanačné práce do 12 mesiacov, ako nám to teda stanovuje rozhodnutie o odstranení. z toho
0: mramoru využite nakoniec koľko?
1: To uvidíme ešte, my by sme sa snažili čo najviac, čiže architekti pracujú s rôznymi variantami. To bude to niekde
0: na fasáde alebo vnútri? alebo...
1: To je, to je dobrá otázka, v zásade sú dve možnosti, buď to bude vnútri, alebo to bude vonku. Je taká možno zaujímavá vec, že vonku ten mramor nie je úplne ideálny ideálny kameň na to dávanie von, lebo on je porovitý a zároveň on, eh, on ako keby eh, proste tie poveternostné podmienky tým, že je to meký kameň tak vlastne ho ničia, čo je vidieť aj na tom existujúcom obklade Istropolisu, lebo keď je, pôvod, keď je nový ten kameň, eh, tak je vlastne lesklý, je pekný hej ten mramor. Dneska ten mramor je v zlom stave, čiže budeme pracovať tak, aby samozrejme boli dodlnané všetky technické normy, aby to dobre vyzeralo, aby to tam dlho vydržalo, či už to bude vonku alebo vnútri. Určite neskôr dáme k tomu nejaké presnejšie vyjadrenie. V každom prípade ho zakomponujeme za do Nového Istropolisu, tak holandskí architekti vlastne s ním aj robia. No a v prípade ak niečo ostane, tak sme sa takisto zaviazali, že ho bezplatne darujeme verejným inštitúciám. Čiže momentálne už debatujeme
0: s rôznymi verejnými inštitúciami o tom, že kde by sa mohol zísť a ako by sa mohol použiť to také aktualizačné, ale poďme úplne k tomu začiatku, lebo celá táto vec ohľadom Mistropolisu má také rôzne zákutia, ktoré verejnosti nie sú úplne známe. Tak prvá vec je tá kúpa v roku 2017, keď sa vlastne nevie, koľko ste ho vy kúpili. Tak prezradíte nám to od tých odborov? Tak ja vám to nemôžem prezradiť, je mi to ľúto, aj keď
1: akože nemal by som s tým osobne problém to prezradiť, ale v rámci kúpnej zmluvy bývajú bežne dohody o mlčanlivosti, kedy ani jedna zo stran nemôže zverejniť tú zmluvu alebo teda tú kúpnu cenu. Takže zmluva nám to neumožňuje to, to zverejniť tú sumu, ale k tomu procesu môžem povedať, že prebehol z nášho pohľadu úplne štandardne. A
0: môžem sa spýtať, prepačte, že vám skáčem, lebo najskôr sa to snažilo kúpiť nové mesto, a potom sa chceli všetci starostovia mestských častí na to zložiť a nič? tie odbory nepresvedčilo, tak čím si presvedčili vy? Len peniazmi? Cenou to bolo, určite to bolo cenou. Bolo to viac ako 10 miliónov eur? Nemôžem sa k tomu vyjadriť, ja, ale... Nemôžete povedať, že... Nemôžem viac povedať suma, ale
1: bola to viz- veľká suma v podstate. Určite to bolo viac ako tie medializované sumy, ktoré ponúkalo vtedy mesto a tak ďalej. Čiže bavíme sa o iných, o
0: iných sumách. Tam a... bolo zhruba 150 miliónov slovenských korún.
1: Hej, bolo to viac, čiže... Čiže e, ten zámer, ako, alebo teda myslím si, že čím, tak jednak my sme v lokalite už pôsobili. To znamená... Na to ten... tie
0: odbory zaujímalo?
1: Tak e, hlavné kritérium asi bola cena. Hej Samozrejme by som klámal, keby to tak nebolo.
0: To bola skôr vaša motivácia. To bola prepoľadám. naša motivácia,
1: čiže, čiže áno, to môžem potom vysvetliť bližšie, ale v zásade ja si myslím, že to bola cena. E, prebiehalo to cez viacero kôl, Viem, že sa toho zúčastnili viacerí významní aj developery a investory na Slovensku a v Bratislave, e, riadila to medzinárodná spoločnosť e, Poradenská PricewaterhouseCoopers, ktorú si najal teda jednotný, jednotný majetkový fond na to, aby e, predal čo najvýhodnejšie toto aktivum e, pre nich. No a my sme v tej súťaži e, vyhrali po niekoľkých kolách, predpokladám teda, že cenou cena bola Určite trhová to... to akože... Rozumiem.
0: A nemyslíte si, že by to možno zlepšilo imič toho nového projektu, keby to bolo aj toto? Ja viem, že to je nejaká súkromná transakcia, ale predsa len o verejnom priestore tá budova teraz žiada, alebo ten projekt žiada aj verejné financie. Keby toto bolo také transparentnejšie, že by sa o tom vedelo?
1: Ja s tým nemám problém. Akože ak by s tým jednotný majetkový fond súhlasil. Ale hovorím, je podpísaná takáto zmluva ako my nič, že Jasné. Uh, nemyslím si, že to je nejaká taká informácia, ktorú, ktorú teraz by sme nejakú prevratnú. Rozumiem. To štandardne, štandardné, ako sa predávajú v nehnuteľnosti v Bratislave.
0: A vy keď ste túto budovu kupovali, tak napríklad primátor Bratislave, pán Valo, povedal, že každému muselo byť jasné, že ju idete zbúrať, tak aj vám to bolo jasné? No Nebolo nám to hneď jasné, samozrejme, my sme... My sme
1: to kúpili s nejakou víziou, hej? že proste chceme ďalej zvelaďovať trnávské mýto. Keďže sme robili vlastne komplex Centrál, kde tiež boli teda schátralé kúpele, ktoré nefungovali a ktoré už sme kúpili, boli zavreté. V tom danom čase bola to už hrúba stavba, v podstate bola to ruina v tom danom čase a priniesli sme tam myslím si, že úplne nový život, ožilo to trnávské mýto. Potom sme revitalizovali podchod na trnávskom mýte aj spolupráci s hlavným mestom kde sme, kde sme, pamätáte si určite, aké to miesto bolo, že ľudia sa báli táde chodiť, nič tam nefungovalo, všetko bolo čierne, nešli eskalátory. Vložili sme tam opäť vlastné zdroje, prenajeli sme si ten obchod, spravujeme tam tie prevádzky tak, aby e, tie režiné náklady zaplatili vlastne to osvetlenie a tú údržbu SBS a čistenie toho podchodu, takže to nie je tiež nejaká zá, zárobková činnosť. A v podstate ďalší krok bol teda to Trnavské mýto t, t, ten dom odborov, my sme v danom čase ešte nevedeli, to sa priznám, že ako s tým naložiť. My sme od začiatku ale povedali, že zachováme kultúrnu funkciu. Respektíve, neskôr sme hovorili o tom, že ju povýšime, lebo tá kultúrna funkcia už v tom čase nefungovala tak, ako by mala. Niekedy možno za rok sme zistili, že, že čistým objektom sa dá robiť. Lebo viete, vy počas tej súťaže, keď kúpujete takýto objekt, nemáte šancu zistiť všetko o tom objekte. To je pár mesačný proces, venujete sa aj kopec iným veciam. A a postupne sme si urobili overovacie štúdie, audity, technické, už ho, energetické... Už, keď už keď keď áno, A toto
0: sa nerobí predkupou takéto významnej a drahej budovy?
1: Predkupou si robíte e, právne posúdenie, e, robíte si nejakú prípravu na tú kúpnu cenu, aby ste teda vedeli zaplatiť trhovú kúpnu cenu, alebo že koľko teda... Neviem, ale neposlali dovolí. ste
0: tam vašich ľudí ne, alebo najali ste si nejakou statika a tak ďalej, tieto rôzne profesie, aby vám to ohodnotili? Nejaké sme, si
1: robili, nejaké sme si robili, ale nie také detálne, ako sme si potom mohli urobiť, keď sme boli vlastníkom tej budovy. Takže my sme nemali prístup vtedy taký, ako, ako, ako potom, keď sme to vlastní. Takže kupovali sme to s tým, že sme ešte nevedeli. Hej. Potom sme vlastne zrealizovali všetky tieto audity, štúdie a tak ďalej a, a v zásade tam viacero tých odborníkov a všetky tie pohľady sa zhodli na tom, že v tom stave, ako je, tak by bolo e, ekonomicky ne, nemožné v podstate pre akýkoľvek aj súkromný, ale myslím si, že by to bolo rovnako aj pre štát, keby sa snažil tú budovu, keďže ona bo, tá jej prevádzka a tie investície, ktoré sa bežne dávajú do budov, na úrovni niekoľko percent ročne, neboli robené počas 40 rokov. Takže ona bola, dá sa povedať, v havarínom stave
0: tak v tom období zrejme nemysleli úplne nejakú, nejaké energetické úspory a tak ďalej. Každopádne vy ste hovorili o nejakých statických posudkoch a tak ďalej, že proste tá budova je v statickom stave, to je taký evergreen, keď developer chce niečo zbúrať, že príde s nejakým statickým posudkom, ale toto nie je až taká stará budova. Naozaj je to monolitická železobetónová stavba, ktorá, to nie je nejaký panelák, hej, že ktorá by mala vydržať pár rokov, aj bez údržby. Ona zase nie je až taká stará. Do, do, daná do užívania bola vlastne až v 81. Ako to vlastne je tam s tou statikou?
1: Tak statiku my sme nikdy nehovorili, že je porušená statika budovy. My sme hovorili, že vlastne tá statika, ktorá je urobená v tej budove, keď to zjednodušene poviem, tak, uh, tak neumožňuje nejaké uh, dobré rekonštrukčné práce tak, aby sa tá budova dala zrekonštruovať na ten účel, ktorý je teraz potrebný. Čiže my sme určite nevyužívali nejaký argument statiky na to, že Musíme budovu zbúrať, ale tá budova, tak ako je monofunkčná a bola postavená samozrejme v danom čase, tak dneska, alebo už v čase, keď my sme kupovali, tak neplnila ten účel, ktorý bol. A my na drámec si myslím, hoci čoho sme povedali, ale my zachováme tú kultúru a toto je pre nás to dôležité, že urobiť to z toho Trnaovského myta opäť nejaké živé miesto, kde budú ľudia, nie že to obchádzať, ale budú tade chodiť, budú tam žiť pracovať a prenocovávať, alebo teda žiť, takže toto je si myslím, že to dôležité.
0: Rozumiem. Vlastne za záchranu tejto budovy orodovalo, keď to tak poviem viacero aj občianských združení, vznikla petícia a tak ďalej, ktorú podpísalo tisíce ľudí. Komunikovali ste s nejakou z týchto skupín? Zmenilo to nejakým spôsobom vaše nazeranie na na tento projekt?
1: Tak my sme sme nikdy neboli oslovení týmito ľuďmi, ktorí ktorí organizovali napríklad túto petíciu na nejaký dialog alebo na nejakú komunikáciu v podstate dozvedeli sme sa to až z médií, my sme potom proaktívne ich kontaktovali, ale bolo to už potom ako bola spustená táto petícia. aj sme si sadli, ale v podstate z ich strany nebolo nám ponúknuté žiadne nejaké riešenie, ktoré by sa dalo, dalo nejakým spôsobom splniť, takže, takže snažili sme sa komunikovať aj sme komunikovali viackrát, ale neprišlo nikdy k nejakému... My sme sa ich aj pýtali, či majú nejakú predstavu, ako by sa to dalo urobiť, ale žiaľ nikdy nejaká ponuka alebo predstava čo vám, neprišla.
0: Oni vám hovorili, čo? že zachovajte to nejakým spôsobom a to bolo všetko?
1: Áno, oni v zásade... Eh, ho, tak nie sú tu, ja nechcem teraz nejak akože vyťahovať na nich, ale hovorili, že áno, zachovajte to, eh, ale keď sme sa ich pýtali, že teda ako za čo, eh, ako sa to dá zachovať, ako sa to dá a tak povedali, že to už nie je ich, eh, ich uh, úloha, že to si musíme my vyriešiť. A my sme nemali na to riešenie, lebo my sme už niekoľko rokov, samozrejme, hľadali uh, to riešenie, ako to nánovo celé urobiť a ako to, ako to vyriešiť.
0: Ďalšie rokovanie prebiehali z úradom mestskej časti Nové mesto, kde vlastne starosta Kusy bol najskôr proti tomu búraniu, potom zmenil názor. Vďaka čomu?
1: Tak uh, my, sme, my sme s mestskou časťou. Uh, Nové mesto vyjednávali relatívne dlho zmluvu, ktorú ktorú teda, myslím, že je aj zverejnená tá zmluva na ich web stránke, ktorá nás v podstate zaviazala a sme sa dohodli na, na tom, že postavíme tam nové kultúrne centrum. To toto
0: im stačilo, že kultúra asi zostane zachovaná.
1: Myslím si, že to bolo to najdôležitejšie, plus sme sa tam zaviazali ešte na ďalších asi 18 alebo 20 bodov, ktoré vlastne budeme musieť splniť počas toho projektu. Či už je to záchrana tých umeleckých diel, ktoré, ktoré teda sme sa zaviazali, či sú to tie exteriérové prvky alebo interiérové, dá do nového, máme tam definovanú minimálnu kapacitu, že koľko miest na sedenie musíme v novom uh, projekte postaviť.
0: Čo s tými prevádzkami, ktoré tam doteraz sídlili? Čo s nimi je, bude, nebude?
1: Tak uh, sú tam ešte, je tam ešte pár nájomcov. Uh, tie existujúci nájomcovia v podstate si uh, hľadajú niekde inde, my im pomáhame riešiť priestory a takisto aj tí nájemcoví, ktorí tam predtým boli, tak, tak si vlastne, tak, tak sme im pomohli nájsť nejaké nové riešenia pre tie ich priestory. A myslím si, že dneska tam už v zásade, keď, keď poviem Dom kultúry, tak tam už nikto, alebo ten EROH Dom odborov, tak tam sa už nenachádzajú nejakí nájemcovia ani nikto.
0: Spomínali ste tie umelecké diela, je tam nejaký vstupný portál, keramické steny, gobelíny a tak ďalej, s týmito dielami rátate vlastne aj v tom Novom Mistropolise, alebo ich skôr chcete dať do muzeí alebo na nejaké iné stavby?
1: Čiže ako prioritne s nimi rátame v Novom Istropolise. Bavíme sa teda o Vlajkoslave od Jozefa Wachalka a Stožiaroch, ktoré sú teda vonku. Sú aj súčasťou teda návrhu od architektov. Bavíme sa o fontáne od Pavla Mikšika, ktorá je veľmi známa. Takisto by sme ju chceli použiť v Novom Mistropolise. Okrem toho sú tam zaujímavé interiérové prvky, ako keramické reliefy od Merta a Vaneka. Okrem toho takisto je tam vytráž od pána Dobeša napríklad. Takže tieto veci by sme chceli implementovať do nového projektu. Ale paralelne aj... Pre, sú, existuje dialóg medzi nami a e, rôznymi múzeami alebo verejnými inštitúciami o tom, že e, možno, že sa niektoré aj použijú, e, použijú do týchto múzeí, alebo ak bude o ne záujem, do galérií a tak ďalej. Takže chceme určite, aby ostali zachované. My sme vlastne ich deponovali, aby sme ich ochránili preto to do špeciálneho skladu. To video sme aj zverejnili, čiže e, tak, aby sme ukázali. Boli tam aj predstavitelia nového mesta a tak ďalej, si to pozrieť, kontrolovať, že či to tam je. Takže je to tam špecializovanou firmou uložené a v podstate budeme to tomu dať nové využitie.
0: V akej fáze je tento váš nový projekt zmysle tých konaní? U, nejaká štúdia o skutočniteľnosti, územné konanie, stavebné konanie a tak ďalej. Kde ste na tejto dlhej a náročnej ceste v slovenskom ano, developingu?
1: Áno, áno. Tak v zásade my finalizujeme projekt územného rozhodnutia. A veríme, že sa nám podarí získať do konca roku 2022, čiže tohto roku, a od budúceho roku by sme chceli začať s výstavbou.
0: Hotové by to malo byť kedy?
1: 25, prvá fáza, a 26, druhá fáza projektu. 2025 a 2026.
0: O Mistropolisu bola naozaj veľmi široká debata. Zbúralo sa tu napríklad PK, čo bola ikonická stavba a tak ďalej. Možno to, ten Istropolis nemal až takú hodnotu ako to PKO, ale vážime si tu my na Slovensku takéto diela? Alebo, lebo takéto dielo zrejme aj takúto stavbu už nikto nikdy nepostaví. Ako sme na tom s tou našou historickou pamäťou? Mali by sme zbúrať všetko, čo tu nám tu zanechali napríklad komunisti?
1: Určite nie. Ja si myslím, že treba sa najmä o tie budovy vedieť starať. Čiže v každom prípade my si vážime aj architektov, aj ktorí postavili takéto diela. Uh, ale musíme sa ako, či už ten vlastník, ktorý teda vlastní to, uh, tú budovu, tak tak každý z nás sa musí starať o to, kde býva, uh, aby tam vedel bývať ďalej, tak uh, sa tí vlastníci musia starať o tie diela a musia do nich investovať a o tie stavby. Takže ja verím tomu, že, uh, že tie veci, ktoré sa dajú, tak ostanú nejakým spôsobom zachované a, Žiaľ tie, ktoré sa od ne- ľudia nestarajú, tak si myslím zase, že je dobré, že sa tam vniesie nový život a-, a začne tá zóna fungovať, lebo v mi to je dôležitá, e- dôležitá, zóna v meste, ktorá v podstate, myslím si, že skoro všetci sa zhodnú na tom, že nefunguje, tak ako má. My sme si robili aj prieskum verejnej mienky e- vlastne v roku 21 v máji, kde nám vyšlo, že 82 ľudí, obyvateľov je práve za to, aby... E- sa postavil tam nový projekt, ktorý teda prinesie... Takže je za to zbúranie. A... Áno,
0: takže ja si myslím, že my máme aj verejnú podporu na ten projekt. V Prahe je Palác kultúry dnes kongresové centrum, ktoré ale doteraz stojí. Aký je to rozdiel, že v Prahe to stojí, funguje, má to naozaj veľkú kapacitu, dá sa tam zajsť na koncert a tuto v Bratislave sme si to tak neochránili?
1: Tak myslím, že tak, ako som odpovedal v tej predošlej otázke, že je na tom vlastníkovi budovy, aby sa o tú budovu staral, hej. a v podstate my, keď sme to kúpili, tak dom odborov bol už v havarínom stave, hej, to už sa nedalo tam. My sme sa to snažili v podstate prevádzkovať a do roku 2020 sme to ešte prevádzkovali. ale my sme sa bavili s rôznymi usporiadateľmi kultúrnych podujatí, eventov a snažili sme sa tam nalákať ľudí. Čiže, logicky sme to vlastnili, tak snažili sme sa, aby ten príjem z toho prenajmu tam nejaký bol, ale v zásade my sme vedeli to tak na 8% náplniť tú kapacitu toho Istropolisu. To znamená ani 3 dní z mesiaca nemáte prenáta. to bolo pred, pred koronou, pred pandémiou a tie podujatia, ktoré tam boli, neboli prestížne. Tie nás proste odmietali a tie náklady na tú rekonštrukciu boli enormné. A to nehovorím o nákladoch environmentálnych, na nákladoch na potom vykurovanie toho objektu a tak ďalej. Čiže Musíme sa o tie nehnuteľnosti starať a uh, potom, samozrejme, sa dajú, dajú využívať nejakým spôsobom Niekto ďalej. zase
0: hovorí, že aj v dobe klimatickej krízy, že by sme nemali búrať takéto stavby. Každopádne...
1: Na to by som možno, možno povedal niečo, lebo v zásade, uh, viete, tá budova, ktorá tam dneska stojí, je o 80 energeticky náročnejšia ako tá budova, ktorú my tam novú postavíme. A keď si zrátate celý životný cyklus tej budovy, na niekoľko desiatok rokov dopredu, tak my tvrdíme, že tá, energeti- tá karbonová stopa, ktorú vytvoríme, je oveľa menšia, ako keby tam tá budova ďalej fungovala a takisto energeticky oveľa menej náročnejšia. Toto máme presne spočítané, je to viac ako 80%, ktoré v podstate energeticky náročnejšie je, je ten existujúci objekt. Takže vtedy sa to tak stávalo, a dneska sa to samozrejme stavia oveľa modernejšie, inovatívne, zelené technológie. A tým pádom sa výrazne šetri uhlíková stopa, náklady na prevádzku a energie.
0: Prezradíte nám, koľko bude stať tá asanácia?
1: To vám neviem ešte povedať.
0: V rádoch asi miliónov, predpokladám. Môže byť, neviem. Dobre. Budem to komentovať. OK. Pán Šramko, každý u nás v relácii môže na záver niečo povedať, odkázať našim divákom. Nech sa páči.
1: Tak ja by som možno odkázal divakom, že našou snahou ako spoločnosti Imokab je vlastne na Trnavskom mýte postaviť dobrý projekt, ktorý si ľudia oblúbia. Chceme tam priniesť viacero funkcií, či už to bude kultúrno-spoločenská funkcia, alebo to bude bývanie. Ľudia tam nájdu svoju prácu, plánujeme tam postaviť hotel. Chceme tam urobiť veľmi kvalitné verejné priestory. Zobrali sme si holandských architektov, ktorí robili napríklad Hafen City v Hamburgu. Čiže máme tam špičkovú ligu architektov a urobíme všetko preto, aby ten projekt bol dobrý a ľudia si ho oblúbili a opäť sme vrátili možno tú históriu toho Trnavského myta, tak ako bola kedysi s tým centrálnym trhoviskom, kedy z dobových fotografií. Vieme, že to bolo oblúbené miesto, kde bratislavčania chodili, tak aby znovu sa to stalo takým obľúbeným miestom.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujeme.